0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 18 del 1 de diciembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promopodcast, Podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y alguien que sabe muchísimo de esto es nuestro invitado de hoy. Así que cruzamos el Océano Atlántico de nuevo y convertimos promo podcast en un programa panhispánico para hablar con Josh Green, arroba Josh
1: Green en Twitter. Buenos días, Josh. Muy buenos días, Emilker. Panhispánico, lo dijiste bien. Me encanta ese término. Es una cosa.
0: Es una de las cosas que he hecho mucho de menos de ese gran podcast que hacíais, de medio mes. Eso de reunión panhispánica de podcasters me pareció una cosa fantástica.
1: Muy ad hoc, ¿verdad? Muy bien. sí, tú lo has dicho bien. Te tuvimos ahí de invitado. Y un placer volver a grabar contigo, Emilio.
0: Vamos a no adelantar porque ya he desvelado el tema de medio mes, es uno de los podcasts que, bueno, hacías, a ver qué pasa en el futuro, y quisiera que, bueno, pues que nos comentaras a la audiencia cuáles son tus podcasts, el más conocido seguramente de ellos, o quizá el principal, es el que lleva tu nombre, Josh Green Life, pero tienes algunos más, ¿verdad?
1: Exacto, muchos más. <risa> Está, bueno, Just Green Live, que ese es el, el que intento grabar cada tres días, así como tú iniciaste Daily. Sí. Eh, grabo eh, de tu país, fíjate, grabo Podzap, Sí. uno de mis primeros podcasts que yo escuché. Estoy contento por eso, porque era de los primeros que escuché yo en español, que me encantaban, y ahora soy miembro de WhatsApp. me da mucho gusto. Uh -huh. Estoy en ese, estoy... Acabo de crear uno el viernes que se llama Compartiendo Podcast. Pero
0: ese te ya. Lo grabo ese ya, ¿Ha sido ya publicado?
1: Ya, el viernes lo publicamos. Ah. Regresé de mis vacaciones de invierno y ese mismo día lo grabamos. <risa> ese, ese te lo recomiendo Yo también. Vamos a crear el feed y demás. Ahorita solamente está en mi canal de Spreaker, pero ese es, ese es otro podcast que tengo ahí interesante. Grabo Rola Tweet, que es eh, otro podcast que se lo hago con mi señora mi esposa. En el que, pues, intentamos recuperar, por ejemplo, la tradición en la que tú llamabas a las estaciones de radio y pedías una canción, que te dedicaran una canción, ya sea a ti o a tu esposa, a tu novia, a quien tú quisieses, eh, eh, pero en versión podcast, ¿no? Entonces ese me gusta mucho. Es interesante, es musical, con música comercial, ese me, me gusta.
0: ¿Y esto cómo, y... Es cómo es posible esto? Quiero decir, para los que estamos en España... El tema de la música comercial es un dolor de cabeza. ¿Vosotros en, en, ahí en, en México no tenéis este problema?
1: No. Eso es lo bueno. No lo tenemos. No tenemos unas SGAE, ¿no? Como ustedes. Eh, hay órganos que regulan esto, pero mientras no se haga de forma comercial, mientras tú no lucres con tu podcast, Ajá. no tienes ningún problema en ese aspecto. Y si lo llegásemos a tener pues desaparecemos el podcast y se acabó, ¿no? Nos divertimos mientras duró y, y listo. Uh -huh. Pero no, no tenemos ese problema en, en México en particular. Eh, y es algo también muy subjetivo porque, digo, yo soy de México. Este es un podcast que pudiese aparecer en México, pero yo lo hospedo en servidores italianos, ¿no? En, en Spreaker, por ejemplo.
0: Sí, sí. Bueno, no, no, realmente no sé cómo, cómo opera esto. Yo yo pregunté una vez a Spreaker sobre este tema, sobre si no resultaría interesante que ellos, al igual que han hecho en Evox, firmaran un acuerdo con la Sky. Pero claro, eso es una manera de ver el negocio muy local, ¿no? Es decir, Evox eh, e seguramente tiene una gran parte de sus clientes en España y para ellos esto puede tener sentido, mientras que Spreaker tiene un carácter mucho más internacional, entonces mmm, ellos me contestaron que mmm, entienden que lo más saludable a este respecto es que cada uno se lo solucione de su manera. Quiero <risa> decir, que cada uno busque los acuerdos con las entidades gestoras de los derechos en su país o si no existe esa restricción pues que tire para adelante o que haya él. Y me llama mucho la atención el hecho de que hay eh, bastante podcast de los que yo escucho mmm, que están hechos allí en Centroamérica, Norteamérica Sudamérica, que están usando música comercial sin ningún tipo de, de cortapisa, mientras que aquí tienes que llevar cuidado incluso de no ponerte a silbar mientras estás grabando para evitar que, que te metan un paquete
1: claro, sí, no, pues no no tenemos ese problema fíjate todavía y, y el día que sea pues mira, si se tiene que pagar porque yo creo que un, uno de los problemas de internet es que queremos todo gratis <risa> Y, y cuando tú pagas algo, realmente tienes beneficios. Entonces, probablemente cuando se regule, si se hace, pues no será tan caro. Digo, no sé cómo sea el tema en España pero aquí sí si se tendrá que pagar alguna cuota, pues probablemente lo paguemos. Digo, hemos pagado tantas cosas por el podcasting.
0: Sí, realmente. Una más, güey.
1: Bueno.
0: Es que es un agujero sin fondo de, de dinero el podcasting. Yo, hice, sí. yo, yo pregunté una vez y me costaba, creo recordar, que eran 140 euros al mes. Eh, uh. Una licencia para radio en internet, que era lo más parecido que tenían. Y yo solo quería coger una pieza de la banda sonora de, de Lost, de, de Perdido, de la serie de televisión, para sí. usarla como entrada de mi podcast Still Lost. Y querían 140 euros al mes.
1: No, eso sí, Entonces,
0: eso sí. muchas veces no es ya lo que te cobren, sino la falta de proporcionalidad que algunas de estas entidades gestoras Aplican al, al manejo de los derechos. Pero bueno, eh, esto es lo que haces en, en Rola tú y Me estabas enumerando tus podcasts, pero nos hemos ido por las ramas.
1: Correcto. Pero bueno, es ese. Y medio mes que lo tengo en descanso en este momento, que luego con mi amigo Félix and Jordi, un locutor colombiano, eh, que me divierto mucho. Ese, yo creo que es un proyecto que, de los que más me gusta, porque aquí ponemos a prueba a ver quién es mejor, tú o yo, los dos. Okay. Entonces, en, en medio mes es un reto técnico y divertido, porque intentamos, aparte de tener invitados interesantes, eh, sacarlos de su zona de confort. <ríe> Contigo <ríe> lo intentamos, pero creo que no lo conseguimos. Eh, hablar de cosas más locales, más de... Sí, de sus podcasts y demás, pero no, no que sea el metapodcast tradicional, sino una charla más entre amigos. Eh, y eso adornarlo con muchas cosas técnicas ¿no? de, de postproducción, de edición y, y de mucho de mucho esfuerzo. Y, y ese ha sido parte del que ahora esté en, en pausa, porque nos toma demasiadas horas, demasiados días eh, en editar medio mes. Entonces me gusta mucho, pero tenemos que solucionar eso, hacerlo fácil. ¿no? Cuéntame, ¿qué es Fruitcast? Mi primer podcast. <risa> Fue mi primer podcast con el que me di a conocer. Eh, tuvo, no he tenido descargas como Fruitcast jamás en mi vida. Estamos hablando que ahí tenía unas 12 mil por episodio. Madre. Fue un boom ese, ese podcast, pero um, se murió el proyecto. <risa> ese quedó, quedó en el olvido. Yo fui creando, por ejemplo, Just Green Live pensando en que nadie lo iba a escuchar en, en una forma en la que yo me iba a entretener, iba a jugar con el micrófono eh, en esta plataforma de Spreaker que en su momento, pues fue el boom, ¿no? Fue así como, como el Twitter, digamos, ¿no? De las redes sociales, fue la novedad en el podcasting, yo lo probé, hice una cuenta sin mayores expectativas y me fui adentrando en este mundo de Spreaker. Y fui dejando mis demás proyectos. No fue culpa mía, pero el Fruitcast fue mi, mi primer podcast. Solo te he mencionado los, los que tengo activos, ¿eh? no, no todos los que he hecho. ¿De qué,
0: de qué iba Fruitcast? Porque tiene un nombre <risa> un poco... <risa> y la, la portada son una serie de frutas que te, que te, que te miran. Era, era un podcast sobre alimentación quizá
1: <risa> no, yo tenía un juego con mis amigos y mi novia de la época en, en la que yo les decía hijos de la fruta, que es una expresión, eh, te contienes, ¿no? En lugar de decir una grosería como hijos de la ¿no? Entonces, uh -huh. decíamos, hijos de la fruta. Y, y con estos amigos eh, inicié este podcast. Yo tenía muchas ganas de hacerlo ya que estaba adentrado en el mundo del podcasting. Y me decidí a hacer uno. Dije, pues bueno, voy a hacer uno de revista. Fue el primer podcast de revista en México. Tratábamos muchos temas. Cada quien. Éramos. Llegamos a ser hasta nueve personas en su momento. Cada una de esas nueve tenía una sección. Yo llevaba la de tecnología. Y dábamos, no sé, eventos culturales y demás, pero de una forma muy relajada, ¿no? Una plática entre amigos. Y pues resultó ser muy exitoso, aunque. Yo años atrás eh, escucho algunos episodios y digo, Dios mío, qué, qué cosa tan horrible era el podcast. <risa> no, no entiendo por qué tenía ese éxito. La calidad de audio era pésima, pero nos la pasamos muy divertidos y fue un podcast eh, interesante en ese aspecto. ¿no? Fue, fue el primero y le, le guardo cariño todavía.
0: En el podcast, ahora en pausa... Medio mes, como bien has dicho, invitas a podcasters y tratas de un poco removerle sus cimientos. Pero en tu podcast principal, Josh Green Life, también hay una gran parte de las emisiones que están dedicadas al podcasting. Incluso estás emitiendo un, un curso de podcasting a través de diversos capítulos, donde pues bueno vas pasando por todas las facetas de creación y con un gran eh, énfasis en la parte técnica de micrófonos, etcétera. Eh, digamos que podríamos decir que el metapodcasting de alguna manera ocupa gran parte de, de, de tu tiempo al micrófono
1: Correcto, sí, 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 fíjate que intenté hacerlo tecnológico a la fecha quiero darles enfoque en tecnología pero ese podcast en especial me ha llevado a explorar otras áreas y curiosamente mi audiencia no se ha quejado, al contrario le, le va gustando cada que voy entrando en otras Áreas del podcasting que a mí me interesan, ¿no? Por ejemplo, esto que, que mencionas de cursos de podcasting fue una solicitud de un pod escucha en Estados Unidos, eh, gracias a iHeartRadio, que Spreaker me, me patrocina en ese aspecto, y tengo mucha audiencia en Estados Unidos. Y me pidió una escucha que yo le explicase cómo hacer un podcast, que se le hacía interesante, que él no sabía que lo que yo estaba haciendo en un podcast. <risa> que él escuchaba una transmisión en streaming por iHeartRadio y decía, mira, mencionaste la palabra podcast, se me hace interesante. Y de ahí tomé la idea, ¿no? Empecé a hacer una vez a la semana o a la quincena un episodio eh, como curso de podcasting eh, y actualmente, pues bueno, ya se ha convertido incluso en un podcast independiente, ¿no? Lo transmito dentro de Just me Live pero ya le hice un feed solo para la gente que, que quiera escuchar los cursos de podcasting, ¿no? Y vamos muy bien, me gusta mucho. Tenemos ya eh, podcasts, algunos podcasts que se han creado en base a estos cursos de podcasting y a mí me emociona mucho saber que alguien eh, pues crea contenidos, ¿no? En base a lo que tú les explicas y eso, eso me encanta. Tienes que escribir un libro.
0: <risa> Oye, ¿cómo, cómo, cómo has llegado a esa audiencia? Eh estadounidense a través de Iger Radio. porque mmm, yo también eh, eh, también tengo un show en iHeartRadio a través del cual pues iHeartRadio patrocina mi presencia en Spreaker, pero ya me han avisado de que mi audiencia en, en, en a través de esa plataforma es eh, ridícula y que por tanto pues, va a cesar seguramente más bien pronto que tarde eh, nuestra colaboración. Y no tengo nada que reprocharles evidentemente, pero es que mmm, no veo cómo yo puedo, digamos... Eh, llegar a esta audiencia. No sé si tú has hecho algo especial o ha sido fruto del azar o, o de un buen etiquetado de, de tus contenidos. No, no sé. ¿Has hecho algo para, para que esto sea así?
1: Eh, pues nada en especial pero sí te puedo decir por qué, por ejemplo, yo siento que mis contenidos tienen éxito allá. Yo intento, aunque sea en Spreaker y aunque sea una transmisión eh, esporádica, que tenga una buena calidad de audio a mí siempre me ha interesado que se me escuche bien, que aunque ya casi no produzco mis podcasts en Just Live, sino intento que sean de un tirón, pero ya con los intros, con si va a usar música de fondo que las lleve, muy como WhatsApp cuando tú estuviste, ¿no? Uh -huh. eh, que, que es así de un corte, ¿no? Seguido. Sí, es un,
0: un falso directo, pero completo, porque y no, directo, ahora, sí, claro, no, y directo también. Ahora mismo en Promo Podcast realmente nosotros estamos grabando la pista de audio y luego Promo Podcast lleva una melodía de entrada y otra de salida que yo realmente podría haber metido aquí también. No nos hubiera costado nada aquí a la mesa de mezclas que estoy usando, como tú bien nos has enseñado y has aconsejado, pinchar un iPad con la aplicación Boss Jog, que lleva estos paneles con audios Perfecto. y directamente de esa aplicación meter la melodía nivelarla desde la propia aplicación o desde la mesa y cuando termino con esto ya lo tengo para publicar ¿no? sin embargo bueno pues yo mmm, sí sí prefiero digamos tener el, el audio puro porque además grabando por Spreaker solo Dios sabe lo que puede ocurrir <risa> para luego procesarlo un poco pero, pero no mucho pero mmm, eso yo sé que a ti además has puesto en los cursos de podcasting y en algunos vídeos que tenías anteriormente has puesto mucho énfasis en cómo haces tú para conseguir hacerlo todo de un solo tajo, ¿no? Es una... Digamos, es una sensación del directo mucho más... Porque yo, bueno, grabo y ya nivelaré. Pero tú haces una apuesta muy grande por tenerlo todo junto. Y una vez que sí. empiezas a meter audio y que lo tienes todo grabado, digamos que no hay marcha atrás. Ya no existe la posibilidad de decir, bueno, pues yo ahora cojo solo la voz, ¿no? Porque ya está todo metido ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, eso es lo que intento. Porque en, en el podcasting muchos hacemos la postproducción. Lo que... Eh, mal llamamos edición ¿no? que realmente no es una edición, es una producción lo que estamos haciendo entonces en esta edición pues corregimos eso y metemos incluso los bloopers ¿no? los, los errores, cosas divertidas, los, cuando estornudamos, pero yo lo que intento hacer es al revés, es preparar estos contenidos antes de esta transmisión ya no, ni siquiera es una grabación y tener ya todo listo, usar ya voz jog, eh, probar mis niveles de audio, saber qué es lo que voy a decir. Y al momento de ya transmitir, ya tener todo eso listo. Entonces, así es como se me hace más sencillo porque me ahorro el tiempo de editar esos contenidos. Eh, y por eso es que cuando yo hago una transmisión en vivo, pues prácticamente no, bueno, no prácticamente, no tengo que editar nada, simplemente sale eh, al momento que se tenga que transmitir. Spreaker es una plataforma increíble porque yo no he tenido ningún problema en transmisiones en vivo, de que se me corte o algo así y queda todo grabado y perfecto ¿no? entonces ese yo creo que ha sido el, el éxito y número dos, el acento mi querida Milker <ríe> yo creo que los, los latinos el mercado latino de Estados Unidos está más acostumbrado al, al acento tipo mío uh -huh. que al acento español eh, sí, pare parezco, es así.
0: Uh, parezco un arrogante europeo que viene aquí a dar lecciones o algo así, ¿no? <risa> es posible, no, pero ¿eh? es
1: por eso, porque ustedes lo saben, o sea, ustedes hay en España, hay, pueden haber más personas, por ejemplo, en el Reino Unido eh, que mexicanos o latinos. Hmm. Y en, en el mercado estadounidense, pues hay más eh, mexicanos y colombianos, salvadoreños, qué sé yo, que están más acostumbrados a, a nuestro acento. Entonces yo creo que es esa conjunción de esas dos cosas, ¿no? El nivel técnico y, y el acento. Puede ser.
0: México, que es, que es tu país, eh, fue para mí, al, al comienzo de mi, de mi vida como oyente de podcast y como podcaster, fue una referencia muy importante porque eh, existían, o yo escuchaba en aquel momento, los podcasts de Dixo.com, que es un, no sé cómo llamarlo a Dixo, un portal, una plataforma, no sabría. Y luego también había otro sitio que era frecuenciacero.com.mx, que es una, uh -huh. una red de podcast que ya desapareció. Y yo ahí escuchaba unos podcasts que me tenían completamente <ríe> cautivado. Recuerdo el principal de todos ellos, Testigo del Crimen, y luego eh, que en, entre otros estaba eh, ahí al frente Roberto Coria, que es un señor que luego ha seguido con otro producto que se llama Roris Causa, o también eh, Cinemanet, que sigue también existiendo, o Pregúntale a Mónica. Son podcasts que pertenecían a esa red, esos tres, y que luego han, han tenido otra vida, aunque la mayoría de ellos pues murieron con, con la red de podcasts. Eh, te pregunto, ¿cuál es la situación ahora mismo en este sentido en el, del podcasting en México? ¿Hay cierta profesionalización? ¿Siguen existiendo redes de podcast como yo conocí en su momento? ¿Todo esto ha desaparecido y las radios comerciales lo están arrollando todo? ¿Cómo, cómo estáis ahí ahora mismo?
1: Mira, somos muy individuales en ese aspecto. La profesionalización de los podcasts existe desde hace muchos años, prácticamente desde los inicios de, del podcasting en México con Olayo Rubio, en el 2005 estamos hablando, y, y estos podcasts siguen, hay de dos tipos, los que van por su lado, como, como por ejemplo este que te mencioné de Olayo Rubio, que ellos tienen sus propios patrocinadores, y hay otras cadenas nuevas como, no sé, te puedo platicar de... Um, eh, frecuencia, ahorita no recuerdo, Fórmula 1 creo que se llama, eh, donde hay otros podcasts que se graban, por ejemplo, de Fórmula 1, de comida, hay uno que me gusta mucho que se llama Gastronomicast, eh, pero digamos que las personas van por su lado, pueden tener estos contenedores de podcast, pero son emprendimientos personales, no tenemos aquí asociaciones de podcasting, no tenemos eh, no somos tan unidos como ustedes en ese aspecto y básicamente los podcasts que tienen éxito son más profesionales de gente que alguna vez fue de radio o que tiene cierta relación como los de Dixo que tú mencionaste por ejemplo que aunque ya no tienen esa relación surgieron de la radio entonces tienen desde el día uno niveles de producción y de audio muy interesantes y Existen, por supuesto, podcasts amateurs, pero cada quien va por su lado, ¿no? <risa> ¿no? No somos tan unidos en ese aspecto y ese sí es una gran diferencia entre España, por ejemplo, y México, ¿no? Ahorita que mencionaste esta cadena, yo recuerdo cuando platicamos tú y yo, me mencionaste de sus podcasts. Sí. Y dijiste, pero cómo, ¿cómo es posible que ustedes no lo conozcan, no? <risa> en específico yo. O sea, yo creía que todo mundo escuchaba ese podcast. Y no, o sea, hay, hay nichos específicos. Yo creo que la audiencia va por, por el conductor o el locutor que prefieran o el podcaster que prefieran, pero no, no en bandada, ¿no? O sea, muchos de nosotros no nos conocemos. Eh, y hay, te está hablando que hay miles de podcasts. Yo creo que hay, en porcentaje, pues yo creo que debe ser un 80% más grande el podcasting en México que en España. Pero no hay nadie que nos una, ¿no? Ese es, ese es el parte del problema, digamos. Yeah. Siempre sí, se sí quiere ver así.
0: Seguramente si hay una mayor profesionalización, pues claro, esto se entiende más como ya, digamos, como un negocio, donde para qué quiero yo estar asociado de alguna manera a ese otro podcast, pues que es la competencia, por así decirlo, porque estamos ahí luchando por los anunciantes o lo, o lo que sea. Aquí estamos en una fase amateur, todavía enseñándonos los unos a los otros cómo hacer las cosas. Y bueno, pues ese nivel de asociacionismo es, está un poco ahora mismo más, más en boga. Hablando de profesionalizarnos, eh, tú, como ya he dicho antes, te has mirado mucho el, la parte técnica. Y quisiera saber, de toda, después de todas tus pruebas y de todas tus idas y venidas, cuál es ahora mismo el, tu material preferido de grabación, tu micrófono eh, preferido, tu manera, digamos, favorita de afrontar
1: la grabación de un podcast. Pues mira, es, es muy nueva porque... Yo siempre he sido fanático de los micrófonos Shure. Tengo ahí un par. y Con esos grababa y una interfase de audio, una Roland. Pero debido a estos cursos de podcasting, yo escuché de unos micrófonos muy buenos, los que se llamaban Audio Técnica. Yo, y que eran muy buenos por la calidad de sonido que, que transmiten y por el bajo costo. Y yo compré uno para reseñarlo en los cursos de podcasting, solamente por eso que es el audio -Técnica, ahorita te digo, es el at 205 USB-XLR. Por eso, porque es un micrófono híbrido que tú lo puedes poner o a una mesa de mezclas, lo puedes conectar a tu iPad, a tu iPhone o a tu Mac o PC vía USB. Uh -huh. eh, y hay una versión más barata, que esa es la que ustedes conocen, eh, que es el grisecita, digamos. Yo compré la línea más profesional. Pues bueno, este micrófono que compré solo para el curso es el que uso ahora, todos los días, me encanta. Se escucha muy bien, no sé cómo me estés escuchando en este momento. Muy bien, ¿lo estás usando por USB? Sí, en este momento por USB. ¿Y notas, y... ¿hay, notas mucha
0: diferencia cuando lo conectas por XLR o, o básicamente mantiene la calidad en una y otra situación?
1: No, digo, cuando lo pones en, en la mesa de mezcla se escucha todavía mejor. Ajá. Eh, aparte por tu mesa, ¿no? porque pues puedes jugar con la compresión con la ecualización los niveles, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, entonces depende, para, por ejemplo conexiones en Skype, como en este momento pues lo conectas y listo, te olvidas, ¿no? no tienes que estar buscando, ni sacando la mesa ni nada eh, es muy versátil, yo creo que ese es ahorita mi, mi, mi equipo favorito, y con ese puedes hacer muchos podcasts, ¿no? O sea, de, de mucho tipo y te va a servir para muchas cosas y es un buen precio.
0: Bueno, eh, para escuchar tus podcasts, pues evidentemente uno puede buscar Josh Green en, en cualquiera de, de las aplicaciones de podcast que hay. Puedes buscarte en iTunes, pero tu sede es Spreaker, ¿no? Es allí donde, donde estás subiendo principalmente tu, tus programas. Correcto. ¿Los tienes replicados en iVoox e también, como hacemos
1: muchos? Eh, algunos, fíjate, pero no... Yo me me casé con Spreaker. <ríe> Estoy muy contento con ellos y actualmente intento hacer un feed, por supuesto, en en Y este pues ya darlo a todo mundo, ¿no? Pero sí. que que lo tome básicamente de como hosting en Spreaker, ya que me patrocinaron por 10 años. <ríe> Tengo ahí la, la misma cuenta que tú, la más grande. No, no tenemos límites de nada prácticamente.
0: Es un disparate de cuenta. ¿eh? Yo eh, pensando en la posibilidad de que de que efectivamente los de iHeartRadio borren en mi, mi podcast de, de, su, de su red y yo por tanto pierda el patrocinio en Spreaker, estuve pensando, bueno, ¿y cuánto voy a tener que pagar para poder seguir haciendo lo que lo que estoy haciendo? no? Entonces me fui a ver las características de esta cuenta que tenemos ahora mismo que es la Station, ¿no? Uh -huh. Donde puedes retransmitir en directo sin límites mmm, y tienes almacenamiento de audio de 5.010 horas. <risa> Aparte de otras muchas cosas que son, digamos, eh, también compartidas con los, con los planos más bajos de, de, de Spreaker. Yo... A mí ahora mismo, por ejemplo, de esas cosas lo que me interesaría sería el poder manejar los feed RSS, que es una cosa bastante nueva, que eso está en cualquiera de los, de los planes de precio de pago, y las eh, analíticas avanzadas, ¿no? La, las estadísticas. Lo de más visibilidad me da un poco igual, y yo estuve mirando el plano Broadcaster, que sería, digamos, un, un precio que, un, que me puedo permitir, vi que tiene 510 horas de audio, y pensé, pero por ahí 510 horas de audio va a ser suficiente. Entonces fui a mirar cuánto llevo y pues no sabría decirte cuánto tiempo. Bueno, sí, el Emil Cardelli de hoy, de hoy 1 de diciembre, ha sido el que hace 601. Entonces, con todos esos Emil Cardelli y estando también subiendo Spreaker absolutamente todos mis podcasts desde hace un año o algo así, llevo consumidas 130 horas. ¿Tígete? Con lo cual, si no puedo mantener este patrocinio que me da el, el plan de 5.010 horas y tengo que pasarme a, a uno más modesto, acorde con mis posibilidades, que me deja en 510 horas, yo creo que hay podcast de Milcar también para, para, rato, sin, para sin, rato, sin lugar a dudas. Pero hay que ver, quería hablarlo contigo porque tú grabaste un podcast hace bastante tiempo pidiéndole cosas a Spreaker, ¿no? Decías Spreaker, mmm, quiero pedirte, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no estás mejores? ¿Por qué están no sé cuántos Y te das cuenta que nos lo han dado todo. Sí. No, pero no, no ya solo todo lo que tú pedías. Nos han dado incluso lo que no nos atrevíamos a pedir. Claro, o sea, claro, han, claro. Han, han cumplido todos nuestros sueños, desde los más salvajes hasta los más tímidos.
1: O sea, es que son muy accesibles, fíjate. Yo tuve, a, después de ese audio que recuerdas, fue hace un año o dos años, algo así, una carta de Navidad a Spreaker. Sí, sí. Yo eh, me puse en contacto con Tony Mafeo, la traje a mi show. Eso es algo que me encanta de Spreaker, son muy accesibles, tú lo sabes. Y con Tony Mafeo, es más, yo le dije, miren, ustedes han sido los únicos que han sido capaces de que yo les dé dinero y que se los dé contentos. En ese momento todavía yo no tenía el patrocinio de iHeartRadio. Yo pagué incluso la cuenta más modesta, que es la On Air Talent, la de la, la silver, digamos, ¿no? La sí, plata. Sí.
0: Esa fue la que yo empecé a pagar eh, casi inmediatamente, ¿no? Al comenzar, porque una de las cosas que tiene Spreaker es que mmm, puedes empezar, digamos, de manera gratuita, pero rápidamente a, a, acaba esa posibilidad de seguir trabajando gratuitamente porque la cuenta gratuita es muy pequeña. Y yo creo, no sé qué opinas tú, Josh? que ahí está la clave de la cosa. Antes lo he mencionado tenemos que pagar por las cosas que realmente nos gustan. Sí. ¿no? Entonces yo pienso que el hecho de que Spreaker tenga una versión gratuita tan corta eh, te provoca que pagues inmediatamente. Fíjate que el, eh, esta cuenta On Air Talent, que son 110 horas de almacenamiento y directos por tan solo 45 minutos, pero que ya te permite modificar el, el RSS y tener estadísticas avanzadas... Bueno, básicas, estadísticas básicas, cuesta, eh, lo voy a decir en euros, son 3,99 euros al mes, que si lo pagas anualmente son 29 euros al año. Es decir, estaríamos hablando, pues de, de pues, no sabría decirte, son 24 dólares, quizá, o 25 dólares al año, por claro. tener una solución llave en mano, fantástica, ¿no? Yo, yo en ese sentido estoy de acuerdo, si mi patrocinio con iHead Radio cae. Eh, no tengo ninguna duda de qué voy a hacer con mi dinero porque me resulta mucho más productivo darle a Spreaker eh, por la cuenta Broadcaster estos 14,99 euros mes o 149 euros año ese dinero me, me resulta mejor invertirlo aquí que no dárselo a mi hosting no donde tengo la página web por subir yo mis audios a mi propio hosting ¿sabes? esta cosa de yo todo a mi hosting lo controlo yo todo no sé, yo no estoy tan, tan apegado a esa idea como a lo que Spriker nos está dando, que es soluciones continuas.
1: Claro, yo hacía eso, Emilio. Yo en mi propio servidor, yo tenía mi, mi servidor y ahí subía, por ejemplo, el, el Fruitcast y otro podcast de Cine que se llamaba Bloqueados. Yo manejaba el feed y a pesar que más o menos lo intenté automatizar, eh lo que Spreaker nos ofrece pagando eso que no es tanto dinero se lo haces con gusto porque te olvidas y tienes más posibilidades, ¿no? Esta famosa red social hablada que, que lo hemos descrito así en Spreaker, en donde tienes esa interacción, tienes todas las horas que tú dices eh, en fin, ¿no? La facilidad de subir, de que si tú quieres grabar con tu teléfono o móvil, lo puedes hacer si quieres transmitir directos en una calidad superior por medio de protocolos que se llaman Icecast 2, por ejemplo lo puedes hacer, en fin o sea, es una monada, yo estoy fascinado con Spreaker y por eso yo recomiendo a todos iniciarse con ellos eh, Sí te va a costar, pero no te va a costar tanto, y yo creo que el, el plan que tú vas a escoger si es que, esperamos que no pierdas el patrocinio <risa> el de Broadcaster es muy bueno y, y te paso un tip, que hay, hay opciones del de primer año. Es mejor pagarlo no mes a mes, sino hacer el pago anual.
0: Sí, sí, por supuesto. ¿Susurra? Te vas a
1: ahorrar dos meses de entrada. Hmm. Y si eres eh, miembro de la asociación de, de España, de podcasting... Que lo soy. Que lo eres, tendrías derecho al 50% de descuento. Entonces, pues... en lugar de pagar los 200 dólares... Te lo voy a decir en dólares sí, ¿eh? sí, sí. al año. Claro. Pagas 100.
0: Sí. Que Entonces... el, para nosotros en euros son 75 euros. O sea, por 75 euros yo tengo todo, todo cubierto. Además, ya te digo, esta cosa de no, no, yo en mi propio servidor porque lo quiero tener yo, realmente no lo tienes tú tampoco. O sea, tú lo tienes en el hosting que a su vez has contratado. O sea, <ríe> ese audio que tú subes a tu hosting es tan tuyo como el que subes a Spreaker. Solo que encima no tienes todas estas facilidades. A mí, mira, todos estos complejos de los subo a mi hosting o lo subo a Spreaker o lo subo a iBox o a donde cada uno quiera, se me han quitado por completo al saber que bueno hay un podcast americano que es Accidental Tech Podcast, que lo hace Marco Armen, con Casey Lee y John Siracusa. Esto es, digamos, es el top. O sea, esta gente tiene tres patrocinadores por programa a 3.750 dólares americanos por patrocinio. O ¿Sí? Sea, y cuatro programas al mes. Te estoy diciendo que ellos ganan nueve mil, no, mil, once mil dólares por cada programa multiplicado por 4 cuarenta mil dólares en un mes haciendo podcast. Dios. Dios. ¿Y dónde lo suben? Lo suben a LipSyn. LipSyn es un, una plataforma parecida a Spreaker, es un sitio especial, digamos, para podcast, ¿no? Sí. Eh, que también te da mucha facilidad. No tiene, digamos, no es un sitio donde la gente entra a ver qué escucha, es solo hospedaje pero también es un hospedaje, digamos, para podcast. Dime, Tommy, si con, con 44.000 dólares al mes y siendo Marco Arment, Casey Lis y John Siracusa, esta gente no podría tener cuatro MacBook, Mac Pro en sus casas dando vueltas entre sí y generando todo, todo lo necesario, ¿no? Y sin embargo, sí. ellos prefieren confiar en el Lipsyn, que ya te digo que es una solución pues, muy parecida a la que nosotros tenemos con, con Spreaker.
1: Sí, es, es más fácil. A veces es mejor pagarlo. Y aparte tienes beneficios. Por ejemplo, hay una algo que nos llegó por correo hace una semana, eh, que ahora Spreaker nos va a traer dinero también. Nos va a traer <risa> patrocinadores. Eso no sé si lo sabes. Sí, si, sí, eh, también, ¿también lo, lo estuve por... leyendo, sí. Digo, eso no, no sabemos bien cómo funcione. Supongo que estará más orientado a otros mercados. Eh, pero bueno, es una posibilidad. Entonces, tú lo dijiste, ¿no? Nosotros hemos pedido cosas a Spreaker, nos la han dado y más, ¿no? Entonces, yo creo que es una plataforma increíble para iniciarse en el podcasting.
0: Mira, para terminar eh, esta entrevista, eh, como siempre, le pido a todos los invitados, que aparte, bueno, pues de todos los podcasts suyos que ya han mencionado aquí y han presentado, que recomienden a la audiencia de Panamá Podcast un podcast
1: un podcast, pues fácil, gastronómicas, se los voy a recomendar. Se llama Factoría Uno, ese es el nombre que se me estaba escapando hace rato. Es un podcast, como su nombre lo dice, de gastronomía, de comida, eh, pero es muy al estilo, voy a decir, chilango, no mexicano, el chilango es la persona que vive en la Ciudad de México, como es mi caso. Entonces van a notar ahí que es muy divertido porque a veces no importa... Tanto lo que hablen, sino cómo lo hablan, ¿no? <risa> La persona. Entonces, es muy divertido, se van a divertir y van a aprender de comida y de cosas nacionales. Eh, de todo tipo, O sea, puede ser desde comida de callejera, de food trucks, de estos camioncitos que venden comida, o eh, alta cocina, ¿no? O gourmet, de, de lo que sea. Tienen invitados. Realmente es un podcast muy divertido. Es eh, mexicano, pero más de la Ciudad de México. Y esa es una buena recomendación. Yo creo que es gastronómica hasta si lo buscan en cualquier podcatcher eh, o en iTunes y, y lo van a disfrutar.
0: Pues sí, gastronomicast pertenece al parecer a una red vuestra que se llama junky.mx
1: Exacto. Según veo,
0: veo aquí, y bueno, llevan ya 21 episodios. El último se llama paneada 14. No sé a qué se refiere realmente, pero le echaremos le echaremos un, un ojo a este podcast sobre gastronomía que nos ha recomendado. Eh, Josh, muchísimas gracias por estar en Promo Podcast.
1: No, gracias a ti por invitarme, siempre es un placer.
0: Y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlace de este podcast en la web podcasts.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.es, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, igual que hizo Yo Green la semana pasada, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo.